0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我要先播放一个姐妹的见证。那这位姐妹她叫 Debra o h 底波拉，她的见证的题目是平息婚姻风暴。平息婚姻风暴。底波拉分享之后呢，我会请底波拉的组长 Jennifer 来回应。所以我们先来听李波拉的见证，平息婚姻风暴
1: ，行出真理，平息婚姻风暴。老公在儿子四岁那年外遇，我整天以泪洗面，吃不下，睡不着，很想结束自己的生命。这时想起一位姐妹带我去过教会，我抱着试试看的心态去寻找这位大能的神。当我走进教会，赞美诗歌响起，我的心就被神触摸，不断流泪。耶和华靠近伤心的人，之后我便受洗信主了。儿子小学二年级时，老公带他去见外女，他回来后魂不守舍，老师也说孩子上课心不在焉。我问孩子怎么回事，他说爸爸带他去见阿姨。爸爸说他爱阿姨，不爱妈妈。说完，我们母子抱头痛哭。我好心痛，孩子受到伤害，真的好想放弃这段婚姻。有一天，亲戚跟我说外女怀孕了，又是一个晴天霹雳。外女都有了孩子，这婚姻还有救吗？那时，老公已经好久没有回家了。江州主日讲到标题是“愿你平安”，神借他仆人的口来安慰我，在痛苦绝望中被羞辱。主对我说：“我所喝的杯你要喝，我所受的苦你也要受。”我已经复活了。想到主耶稣当年在十字架上也是这样被人羞辱，我就回应主说：“主啊！”这杯是你给我的，我愿意喝。出自你，我就默然不语。当我做完这个顺服的祷告，我便有力量继续向前走。两年后，老公把离婚协议书放到我面前，我跟他说我不离婚。他狠狠地回答我：“你不离，我总有办法让你离。”不久，我就收到法院的传票。老公去法院诉请离婚，我不知道该怎么办，也很害怕，不敢去法院应讯。过了几天，接到法院电话，问我要不要离婚。我回答我不离婚，我很爱我的家庭、老公和孩子。法院就直接判决不予离婚，理由是老公提供在外面租房合同不到两年。也就是分居不到两年，不准离婚。我好感恩。2020年，姐妹介绍我进入学员小组，在这里，我听到很多姐妹婚姻被修复，非常激励我。有一次，小组长请姐妹们学习赞美自己的配偶，写一百个老公的优点，这对我非常困难。跟老公结婚十几年。自从他外遇后，我都看不见他的优点。但这是小组长给的作业，我只好努力去想：一，老公很爱孩子，满足孩子一切需要；二，老公给孩子买的东西都是最好的；三，老公时常留意家里的日用品缺什么补什么。思来想去，才写了几个。哇！离一百个优点还差好远，真的要改变自己的眼光，多去发现老公的美好。二零二一年，老公继续去法院诉请离婚，我再次收到法院的传票，也听说分居两年后，法院通常都会判离。开庭当天，我鼓起勇气出庭，一句神的话鼓励我：以赛亚书五十四章十七节。凡为攻击你造成的器械，必不被利用。小组长也教导我，无论如何都不离婚。当法官问我：“你同意离婚吗？”我说：“我不离婚。”我也说了很多赞美老公的话，都是上次写老公一百个优点的作业内容。我说：“老公对我和孩子很好，而且。” 2020疫情，我们全家都在一起。在庭上，我没有一句论断批评老公的话。中间几次，老公的律师攻击说：“我当事人分居已经两年了，不申请离婚。”法官都制止，使他闭口无言，说：“我没有问你，我在问当事人。”神真的信实的保守，我在法庭上都平安。之后，法院要我们夫妻先做协商，不离婚。法官问我是否需要每月请老公提供生活费，我回答说不用。法官就为我说话，并对老公说：“你看他多好啊！”小组长也不断鼓励我，每天对老公说爱的语言。他教我说：“老公，谢谢你买的水果，最好吃最甜，爱你哟。”老公，天冷了要多加件衣服哦。老公，吃饭没？要记得吃饭，别饿着喽。老公，下雨了，开车小心一点。小组长还教我，大小事都要跟老公商量，尊重他，使他觉得被需要。有老公做最后的决定。刚开始传简讯，我是硬着头皮随便发个简讯交差，没什么果效，他也从不回讯息。我就到神面前悔改认罪，因为主教导无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。求主赦赦免我假冒为善的罪。求主将他的爱浇灌充满我，赐给我爱的力量、言语、眼神、智慧和行动。我愿意成为爱的出口。我愿意在凡事上谦卑、顺服、敬重、仰慕自己的丈夫。当我愿意谦卑顺服下来的时候，发现自己给老公发讯息，就能够发自内心，不再觉得别扭和惧怕。渐渐的，老公回家的次数也开始变多了。以前我单独跟老公在一起会很不自在，他在客厅我就回房间，他在厨房我就到客厅。但小组教导以丈夫的需要为优先，我就学习小组姐妹，老公回家站在门口一笑脸迎接，欢迎他回家，主动跟他打招呼。老公喜欢做饭，我就在旁边当他的助手，帮他洗菜、递一下酱油盐巴，同时还夸奖他做的菜真香。我和儿子好有口福。我们之间逐渐有了互动和交流。以前说话不敢直视他的眼睛，但现在。我会微笑看他的眼睛，听他说话，一边点头一边认可。每当周末他要离开的时候，我会为他备好水果。发现自己做的不好的地方，我也会跟他主动道歉认错。当我愿意照小组真理教导去行的时候，我们的关系不断被修复和更新。现在我只要传简讯给老公，他都会秒回。家里的事情他也会主动跟我商量。今年我和孩子都染上新冠，老公在外地上班，周末才回家。他一天会打好几次电话或传短讯问候我们的情况，还不断叮咛我们要好好休息，补充营养，放松心情，多喝水。主动转钱给我去买营养品，还在网上订消毒水快递到家里。当我愿意遵循真理时，看见神的果降临在我们的婚姻家庭中，真不敢想象。这是两次到法院诉请离婚的老公。最近老公也染疫了，他选择不回家，担心我和孩子二次感染。小组长鼓励我主动邀请他回家，说我孩子不怕二次感染，有问题我们一起度过，因为我们是相亲相爱一家人。我就听话照做，邀请老公回家，老公就真的回家了，不但为我和孩子准备好多好吃的水果。而且无论多晚下班，每天都回家，真的好感谢主！多年外遇的老公终于回转了。进入小组三年，感恩组长和姐妹们的陪伴，使我在婚姻风暴中靠着真理得胜。十八年的婚姻被重建，感恩神给的患难，每个患难都是化妆的祝福。感恩上帝奇妙的作为，在我的婚姻家庭行神迹奇事，给我一个复活的丈夫。我相信，无论你在经历什么，信靠主，因为主说：“复活在他，信他的人必能看见神的荣耀。”嗯，真的
0: 很感人。但是最后这是一个喜剧收场啊！他说：“我的老公。”上帝给我一个复活的丈夫，阿门。<笑>他说：“因为耶稣说复活在我，是上帝可以让我们那个好像已经死掉的婚姻起死回生。”好，我们休息一会儿啊，等一下我就要访问底波拉的族长 Jennifer， 然后请 Jennifer 跟我们分享一下这位姐妹她当初整个过程里面最大的困难是什么。然后他怎么克服的？好，我们休息一会儿。<音乐>好，现在我要来访问吉波拉的组长 Jennifer。Jennifer， 你好，冯间好，大家好，是我想。有这样的一个组员，然后看到他的生命改变，看到他的婚姻被挽回，好激励人呢、哦。所以我问一下 Jennifer， 请问底波拉来你的小组有多久
2: 了？呃，三年多了
0: 。哇，三年多其实是一个很大的转变。我这样听，好像一开始他就是不愿意放弃婚姻的。一开始他是。没有走一般人的路，说我来告离婚好了，我要来拿到我可以得到的财产，然后我们就走人吧。因为其实他的先生已经跟外女怀孕，对不对？我觉得是啊，好困难，好困难的。所以，好，我要问啊、呃、，Jennifer 组长啊，第一个问题是，你觉得在帮助他
2: 的过程里？她最需要克服的困难是什么？迪波拉姐妹当初来寻求帮助的时候，我们有鼓励她，问她她是否愿意用爱亲自把丈夫挽回，不要用撕裂的方式让彼此的关系变得更不好。所以迪波拉姐妹当初有很多的声音在她的周围，她说她回去想一下。结果他思考过之后，告诉我们，他很想要拥有一个完整的家，这个是他想要拥有的。所以呢，从那天开始，他就非常专心的在我们小组当中参加每一次聚会。所谓啊、哦，不走撕裂关系的路，
0: 那就有一点像是我要去搜证啊，我要去找他背叛我的证据啊。」我要去搜集他甚至虐待我、对我不好的这些物证，这些我去拍照、去录音，最后我就用这些当做证据，在法院里面告他。那个就是走撕裂的路，但是迪波拉决定他不要这样这样做。所以 ，Jennifer， 你的意思是说，他也经过一小段时间的思考挣扎？好像在这两条路当中在徘徊，我到底是要就不再看他对不起我的地方，然后努力的挽回这个关系，或者我就做所有我所能做的，来让我们这个关系就结束，然后我可以得到一笔补偿金，或者我们说赡养费。所以 Jennifer， 你的意思是说，在开始的时候其实。他在这两条路上
2: 徘徊了有一阵子，是吗？是的，其实他中间也有很多的挣扎跟许多的软弱，曾经也很想要去找出来外女到底在哪里，然后他先生到底在外面做了什么事。那碰到问题的时候，感谢神，他都会先来问我们，他这样子做好不好？<笑>我们都会尽量鼓励他，嗯、告诉他我们的心。要专心的去尽力把对方挽回，那这一切可能会破坏关系的事情，我们尽量都不要去做啊，尽量去避免，才能够让我们能够真正的把所有的心思意念，能够专心的放在改变自己跟改变呃婚姻关系的事情上。哇，真的耶 ，Jennifer， 你
0: 讲的哈、哦，真的好真实哦，我觉得。每一个遇到跟迪波拉类似情况的女人或者男人，就是如果这个男人的太太有外遇，然后跟那个男人怀孕，哇，我就觉得这是好大好大的考验哦，我们真的会想要搜证，我们真的会想要以眼还眼，以牙还牙。我们不想吃亏，我们想得到好处啊。我们要想自我保护。我们不能让对方占到便宜，可是底波拉很棒，他愿意走窄路，他愿意按照上帝的方式来饶恕这个犯了错的男人，然后来挽回婚姻啊、呃！我觉得他讲到写丈夫的优点哦，他说他还真的想了很久，可是没有想到后来在法院里面。法官问的时候，他讲出来的就是他以前做过的功课，你看多好啊，<是>真好。所以他在小组里，你们帮助他克服的困难，就是坚定的选择走挽回关系的这一条路。那下一个问题哦，就是你看到底波拉，你觉得他最大的优点是什么？他做了。最对的事情，他做了哪些对的事？
2: 嗯，好，底波拉她是一位非常单纯的姐妹啊。每一次呢，她碰到困难，在小组中要寻求,求帮助的时候，我们呢会回应她许多神的真理。她有一个非常大的优点，她听了之后很少有反对的声音，她就是马上回去，她就是尽量去改变。呃，所以在陪伴她的过程之中，虽然她中间有的时候会没有力量走下去，但是呢，她总是呢第一时间都会来告诉我们她的心情，然后呢，我们许多姐妹也会一起陪伴她，一起祷告，一起帮助她，帮助她看到中间她跟她丈夫的关系以及她自己的生命，真的都越来越好，改变很多。帮助他呢，持续有盼望的呢，继续走这一条路。是，所以，我们看到，我们会软弱
0: ，我们会心情低落，甚至像底波拉，我们会觉得没有力量。可是，只要我们存着单纯的信心，还有我们要愿意求助啊！我刚听 Jennifer 讲，底波拉她的优点是她很单纯。他愿意信靠神，然后他愿意来小组里面求助。虽然他会软弱，他会心情低落，他会觉得没有力量，甚至也有可能有的时候他会质疑：我这样做到底值得吗？我这样做到底对吗？你知道吗？我们有时候信心会稍微摇摆，但是我们愿意把自己放在一个对的团体。对的环境里面，我们愿意接受安慰，我们愿意被鼓励，我们愿意再一次选择信靠神。我觉得这条路就是走得下去的耶。我还要问 Jennifer， 就是哎，她的先生跟外女我听她的见证里面是怀孕了，是有孩子了。那这个部分怎么处理呢？我是说，这、那个底波拉她要怎么去面对，而且。她先生现在真的回来了吗？完全回来
2: 了吗？嗯，好。迪波拉姐妹，她当初告诉我们，她丈夫跟外女还生了一个孩子。其实我们听到之后，我们也是告诉她，我们先分清楚什么是我们要去负责的事，什么是神要去负责的事情。她很单纯的就告诉我们，她只要负责。不断的改变他自己，以及专心的呢去管理好他自己的情绪，然后呢，永远用最稳定的情绪来面对她丈夫每一次的回家。至于外面的事情呢，我们就交给神吧。所以呢，迪波拉姐妹她很单纯的信心来这样子的一个界限分清楚之后，我们发现。他对于他先生外面发生的这些事情，越来越不会干扰他，也在他的生命中的分量越来越轻。反而是每一次跟他聚会的时候，李波拉姐妹是越来越喜乐，然后也越来越看见自己在婚姻中，他是很宝贵的。然后他在这个生命的改变上，他得到了许多我们姐妹的一些鼓励跟正面的回应。所以，我们看到他的生命一次一次越来越自由，也越来越喜乐，然后越来越能够有力量的去越做越好。所以，我们大家陪伴他，也受到很大的鼓励
0: 。嗯，是。好像我也听你有提到说，先生最近跟他讲说想要换工作，这个部分你也说一下
2: 。是我们侧面了解，有可能她丈夫的。工作可能跟外面的这个关系呢，可能有关联。所以，当姐妹告诉我们说她丈夫想要换工作，那因为经过三年的疫情，其实外面的环境比较不稳定，所以，我们这个姐妹会担心她先生如果换工作的话，会不会对家里面的经济造成影响？我们就鼓励她，她先生已经坚定要回家，要完全断绝外面的关系。我们就鼓励他，一定要支持先生这个决定，并且呢，能够呢，要相信神一定会预备最好的给他们的家。那我们这个姐妹呢，听完之后，她就很开心的回去告诉她先生，无论他先生选择做什么工作，她都愿意完全支持他。是，我
0: 觉得真好哎，好不容易哦，因为通常如果外面已经有了孩子，这种事情就好像很难断啊、哦。很难断得干净，但是我认为，在神没有难成的事，不管断得干净不干净，也都不是我们的事啊，那是我们就交托给神。但是我们学习信任，我们学习仍然就像一个正常的婚姻里，我们敬重顺服丈夫，我们看到丈夫有做得对、做得好的地方。刚才底波拉讲到她先生。有认真的工作，很爱孩子，给孩子买的东西都是最好的。对我们去看到这个男人，他有做得好、做得对的地方。然后在疫情中，先生还订消毒水啊，还买好吃的啊。我们看到这个男人是爱家的、爱太太、爱孩子的，我们就去感谢他。我们按照他所做得好、做得对的地方去感谢。这个男人啊，而不是一直盯着说你曾经辜负我，你曾经背叛我。我们要学习饶恕，然后真的感恩，为我们现在所有的感恩，真好。谢谢 Jennifer， 你今天跟我们的分享，你的这位迪波拉组员啊、哦，真的给我们好大的鼓励。那我们就休息一会儿啊，等一下进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。那今天我邀请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，冯姐
3: 好，大家好
0: 。好，那我们来看啊、哦，今天的第一个问题也是一位女士她提的。她说我和先生一起创业，我常觉得他在工作能力上不如我，这样我要如何顺服呢？所以我想。确实，这位姐妹提的这是一个很现实的问题。圣经要妻子敬重顺服丈夫，可是，在工作上他们是一起的。她又觉得先生在工作上的能力不如她，那这样子，她要顺服她的先生，她觉得好困难哦，觉得好冲突哦。好，那秀敏，你会怎么样的来帮助这位姐妹？嗯<笑>。
3: 我在想，搞不好能力比先生没有强哈，也不见得能顺服。啊、<哈>我的意思是说，这个跟能力强不强，重点不在于你的能力有没有比先生强。嗯，我觉得重点在于就是有没有敬重、顺服、肯定先生、赞美先生。我觉得还有就是欣赏他、仰慕他、为他舍己，然后。我们里面是不是谦卑的？我觉得是这些比是否能力强来的重要。对，如果今天我是想建议说，如果在工作上你真的觉得说我能力很强，然后跟先生很多的冲突摩擦，我觉得为了爱的缘故，你可以就让先生做主，就让先生做主要的负责。对。嗯但我的意思是说，不是今天我们好像把自己摆在一个弱的位置上，就是、好像看起来就是一个顺服。那个强不强不是重点，我觉得重点是我们里面，从里面就是是不是真的敬重先生、尊重先生，真的把他当成呃头来看待，还是说因为我的能力比他强，所以我就里面轻看他？里面就觉得他很懦弱，很很逊。我觉得我们有些时候会受传统的这个顺服的影响，会认为我们什么都不会做，好像我们比较容易顺服，或者先生能力一定要比妻子强，我们就比较容易顺服。其实我觉得这个跟那些都没有关系。还有就是先生跟我们的才干哈恩赐，我觉得是一个互补。所以某些地方他比我们强，嗯、某些地方他可能比我们弱。那我觉得重点是我们是一个帮助者的角色。我就想到我跟我先生会合作做一些文字的翻译的工作了哈。嗯，他的确某些地方会，某些时候他比我不太擅长做这个工作。但重点就是我自己要很认真的，我觉得这是我要前卑，我要学习帮助他。所以我们两个经常开玩笑，我就说你是董事长，我是秘书。嗯、可能董事长有些时候他只负责发包，只负责吩咐事情，那真正做事的可能是秘书，所以可能秘书的能力比董事长强哦。但是我觉得重点是有没有享受在这里面？嗯、我觉得是关系更重要、嗯
0: 。好，所以我想在这里有一个关键点，就是我们的态度。我们是否认定丈夫是妻子的头，他是我们家的领导？今天如果我已经跟这个男人结婚了，那就代表他是咯，他是我的头。他是我需要敬重、仰慕的对象，他是我们家的领导。那有一个姐妹曾经说：“可是我先生都不领导怎么办？”我说：“你知道一个人要怎么样做一位领袖，要做一个领导，就是要有人愿意跟随他。如果没有人跟随他，他的能力再强，他都不可能是一位领袖。”所以姐妹，我们要丈夫领导，我们就跟随他就是领导了。呃，那一个领导或者是说一位领袖，不代表他在所有的事情上，他都要比所带领的人更强，是绝对不可能的。有的人数字概念比较强，有的人是文字。这一方面表达比较强，有的人是体能比较强，那有的人是我们说可能艺术方面他比较强，所以不代表一个领袖就需要在所有的事情上都比他所带领的人能力强，这个是我们一定要认定的。那今天重点是上帝给他的一个位分和给我们的角色。所以，我们身为妻子，不代表我们是次等，或者我们的能力就是比较弱的。相反的，我们身为妻子，我们的价值跟我们的先生是完全平等的，只是在角色上，他是一家之主，他是做头的，所以在做一些重大决策的事情上，我们要愿意顺服呃，我们可以表达我们的意见和想法，可是。最后，我们是经过讨论，我们要愿意顺服丈夫的最后决定，但是并不代表他是十全十美，或者每一次他都是对的，也不一定哦。有的时候他做的一个决定不一定是那么好，但是也没关系啊，我们就是透过一些错误的决定来学功课，这个是人生。一定要有的一个过程，所以我们表达了我们的想法，然后丈夫仍然觉得他是对的，那我们就甘心乐意的顺服。真的，我常说，只要没有犯罪、没有犯法的事，这些我们都是可以顺服的啦。那如果真的有不妥，也是上帝会透过这些来让先生学功课。但是如果我们觉得哎呀好难呐，好难呐、啊啊，那我想我们就在小组里面呵呵发泄一下，在小组里面讲一讲啊。那今天早上我的小组都还有姐妹讲一讲就落泪了，就哭了啊，因为她觉得里面有委屈，她有好大的压力。那我就觉得这个是很好的事。他在小组里可以有这样的宣泄，然后我们的姐妹就说：“某某人你好棒哦，我觉得你已经做得很好了，你对你先生能够这样，你的先生好有福哦。”对，你知道，我们就是鼓励他，肯定他。嗯，并不代表他先生都对耶，也不代表他先生的能力比他强，但是当他愿意。在这种很困难的情况下，他仍然愿意尊重、敬重他的先生，按照先生的想法去做啊。我们在这里是一个婆媳关系的一个问题。那他愿意尊重先生的想法，里面是觉得有一点委屈，是有委屈的。可是没有关系啊，我们也学习设计，我们学习放下自己。先生难道不知道？他知道的比任何人都清楚。他知道对你是很为难的。先生透过这些过程，他也会成长，他也会更学习尽到一个男人、一个丈夫当尽的责任。所以，我们再一次强调，敬重、顺服丈夫，不代表丈夫是完美，不代表他做的决定都是对的。但是，请记得，难道我们的想法每一次都对吗？难道我们每一次认为这个事情应该怎么做决定，也是百分之百对吗？不尽然呢。而像刚刚秀敏说的，夫妻其实是一个互补，所以我们在这里不是看能力，我们在这里看的是态度。当先生对你有安全感，他知道你在这个部分比较擅长，他会很放心的让你去做。去发挥的这个部分，他就可以信任的交给你。只要你对他的态度是接纳、尊重，而不是轻看、批评的，我觉得这很重要。如果你对他是轻看、批评，那他会越来越没有自信，他会越来越退缩，你们之间的关系会越来越紧张。那这个对婚姻关系是很不好的。嗯，甚至有的时候，我们都建议做太太的就回家带小孩吧，哈，就不一定一定要在公司里面，就是把公司、把事业就放手交给先生，有可能对这个男人是另外一种建造，也说不定。好，那我们休息一会儿啊，等一下再来看下一个问题。我们来看下一个问题。那下一个问题也是一位姐妹问的。这位姐妹她的问题是：先生对育儿理念与我很不一致，在亲职教育这方面，他不愿意更多学习，我们常因此吵得不可开交。我该怎么做呢 ？OK， 秀敏
3: <笑>是。我想，所谓的育儿理念，哈，更优先、更重要的是，还是回到我们里面，是不是敬忠顺服先生、爱先生，肯定、赞美他、欣赏他，还有一个很重要的就是彼此相爱。嗯，我觉得要解决育儿理念不同带来的争吵之前，可能要先回到我刚刚讲这些的理念来解释。因为有些时候是因为关系的缘故，先生拒绝成长，嗯，是对关系不好，那我就偏不要按照你的意思。可能他知道我自己有问题，但是我偏不要改变。或者我觉得也是夫妻关系不好，先生就会变成让孩子有些拉扯，就是你比较爱孩子，所以我就偏对孩子有一些不好的。教养方式等等的，就是里面就有很多的冲突，很多的纠结。那我觉得不是要去解决那个育儿的理念，而是要解决夫妻关系。嗯、那我想父母都很想给孩子最好的，但我们都很清楚哦，或者我们认为我们给孩子的就是最好的。可是我想我们一直在呼吁，就是。父母亲相爱才是给孩子最好的教育方式、嗯、教育理念。那对孩子最重要的就是父母亲合一、父母亲相爱。还是回到，就是先生跟我们是互补的，我们是帮助者的角色。就像我跟我先生，我们两个特质很不一样，所以带来的教养方式也很不一样。他自己形容他自己是一个艺术家，就是很跳脱，<笑>就是嗯，今天开心，嗯、<哼>明天就是又又就是他在某些事情，我们觉得你要严谨一点对孩子，可是他确实很放松的。可是又有些事情，我觉得该放松，他又很严谨，啊，就跟我很不一样。但是我觉得就是越来越明白，他就是跟我是互补的，而且。教育理念不一样，教养方式不一样不重要，最重要的是孩子有没有从我们身上感受到我们是彼此相爱的，这个才是给他们最大的养分、啊。让我也想到，我有个姐妹，她先生就是会对孩子分数要求非常的高，一定要达到她的理想，所以。家给孩子好多好多功课，有些时候孩子写到晚上都一边打瞌睡一边写，然后又个哭感。感太太也跟先生表达过好多次，可是先生非常坚持，就是很不适合的一个教养方式哦。我们就看到说，这个先生他有他的成长背景。我现在要讲的是，有些时候是因为先生的一些成长背景。带来的扭曲的价值观，他在一个很破碎的家庭长大，然后他认为努力是非常重要的，所以他把这样的一个很不适合的教养方式加注在孩子身上。这个时候，我们不是要去改变他的教养方式，而是做妻子的去了解他，帮助他。所以这个姐妹开始，嗯、呃，也是有一些过程了哈，但是。他开始学习去了解、去同理他先生、去肯定他先生。但也是过了很长一段时间。我后来听说这个先生有很大的改变，就是愿意对孩子比较放松，嗯、就没那么紧了。我觉得是里面被了解、被满足之后，就可以找到一个平衡点，然后也比较能够接受太不同的一些看法。所以我想。还是回到一个，我们是一个互补的角色，我怎么样去帮助先生
0: ？嗯，刚刚秀明讲的，就是从小成长的背景会带给一个人非常大的影响啊、哦，在他怎么教育孩子这件事情上，如果我们看到的是配偶很严厉的要求，比如说有用威胁啊，甚至责打呀、谩骂呀这样的方式，那真的是。不合适。然后我们也看到说孩子好受伤。刚刚秀明也说了，我们越反对他，他就可能越往我们不希望他的那个方向去。我说先生哈，我们越批评他，他就会越激烈。那其实先生在这个时候非常需要一个好的榜样，因为他从小的榜样可能就是这样子，很严厉的。很高压手段的，我就是要把你制服，你这个孩子，我就是要制服你啊，这样。可能他是这样被对待的，他从来没有温柔，然后很接纳、很被了解的这样被对待。所以我们要怎么帮助他？其实帮助他不是对他说教，也不是批评论断他，而是。我们希望他怎么对待孩子，那我们就先这样对待他。我们希望他是了解，他是接纳，他是温柔的，所以我们就对他了解、接纳、温柔。我们不是去批评、制止，然后论断、威胁他，不是。我们是用了解说：“哇，你好生气哦，孩子。”没有把英文单字背好，你好挫折沮丧，我看得出来。你好关心孩子，你好爱孩子，你一定觉得很沮丧、很挫折。为什么？好像这个孩子教不会、学不会，也讲他都不听。所以我们帮先生说出他心里的感受，而不是说你知道你这样子多么伤害孩子吗？你知道这个孩子。将来你老了以后，他也不会好好孝顺你的，你将来会自作自受啊！你不要这样子破坏跟孩子的关系。好，所以我们不要用这样的一种威胁、责备、论断的态度，而是同理他，帮他说出他心里的挫折感，他需要被了解、被接纳。你也可以说，那下一次要不要我来帮孩子复习功课？我做一半，你做一半，或者我们可以说：“老公，我看到你，你真的好认真哦，你真的好爱孩子哦，辛苦你了。我们的孩子真有福，有一个这么爱他的爸爸。我觉得这个绝对会让你先生的气焰就消一些。所以，我们对配偶真的不是用要求、责备或者论断来改变对方，而像……秀敏说的，我们能不能看到，其实先生跟我们也是一种互补。假设我是那个严格的，我觉得对方太松了，哎呦，那我要说，我们的孩子很需要偶尔放松、欸，哎，真的<笑>不能都那么紧、欸，哎，这一个松一个紧，其实是很好的。不可能有任何一对父母，他们在。教育孩子的理念上是完全一致的，我想这个是我们一定要了解的。我们也需要知道，上帝让我们在一起就是互补，所以一个松，一个紧，一个快，一个慢，或者一个很严格，然后另外一个就比较恩慈。哎，没关系啦，没关系哦，你知道这个，这其实是一个很好的平衡，但是。最重要的是什么？是父母彼此相爱。当孩子看到爸爸妈妈不会因为他而吵架的时候，其实这个孩子就是在一个好的学习环境里面，一个愉快的家庭氛围，对孩子的学习可能是最有帮助的。好，那我们今天问题解答就到这里，谢谢秀敏。也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。